0: Palavra da Verdade Devocional de 26 de novembro A Prática da Meditação Cristã Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo o dia! Salmo 119, 97 Já vimos nas devocionais anteriores que a meditação é uma prática ordenada e encorajada por Deus em sua palavra, seja por preceito, exemplo ou promessa. Vimos também que meditar nas verdades divinas é um dos maiores prazeres daqueles que amam a Deus. Constatamos ainda alguns dos inúmeros benefícios dessa prática. Observamos, por exemplo, que a meditação inflama os afetos e o amor para com Deus, aprofunda o conhecimento e a sabedoria, fortalece o coração, solidifica a fé, extrai maior proveito da pregação e torna a oração mais efetiva. Porém, mesmo sabendo da sua importância e benefícios, alguns cristãos negligenciam a prática da meditação por não saberem como fazê-la. Os puritanos estão entre os que mais nos deixaram instruções sobre a prática da meditação cristã, instruções das quais temos um excelente resumo na obra de Joel Bick, Espiritualidade Reformada. Primeiramente, eles propunham dois tipos de meditação, a ocasional e a deliberada. A meditação ocasional é aquela praticada em qualquer tempo ou lugar e entre quaisquer pessoas, mediante o uso dos sentidos, utilizando-se de observações do dia a dia pelo uso de uma imaginação santificada. No entanto, os puritanos alertavam para a necessidade de se ter essa imaginação dominada pela Escritura. Aliás, embora reconheçamos que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, muito menos por vontade humana, contudo cremos que inúmeras passagens da Escritura foram fruto de meditação por parte dos homens santos que falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, como reconhece Pedro em 2 de Pedro 1, 20 e 21. Já a meditação deliberada, o tipo mais importante, é aquela praticada em tempos estabelecidos. Citando Edmund Calamy, é quando alguém se separa algum tempo e entra em sua sala privada ou numa caminhada solitária e então medita solene e deliberadamente sobre as coisas celestiais. Outro puritano, Thomas Watson, observou que a meditação deliberada emana de quatro fontes: da Escritura. Das verdades práticas do cristianismo, de experiências ocasionais e de sermões, que são férteis campos para meditação. Thomas Gold definiu a meditação deliberada como uma séria aplicação da mente a algum tema espiritual ou celestial, discussando daí contigo mesmo, a fim de que teu coração se aqueça, teus afetos se vivifiquem e tuas resoluções se intensifiquem ao maior amor para com Deus, mais ódio ao pecado, etc. Ambos os tipos, a meditação ocasional e a deliberada, são essenciais à piedade, nutrindo tanto a mente como o coração, pois os puritanos enfatizavam uma religião da personalidade total. Neste sentido, Joel Bick observou, a meditação exercita respectivamente a mente e o coração. Aquele que medita aborda um tema tanto com seu intelecto quanto com seus afetos. Isto nos leva a alguns conselhos práticos. Primeiro, medite pelo menos uma vez ao dia. É o mínimo que você poderia fazer, embora ainda esteja aquém do ideal. Pois a Escritura ressalta que o homem de Deus medita na lei do Senhor dia e noite, e Deus ordena a seu povo que fale da sua palavra assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Mais uma vez ao dia já seria um bom começo. Para isso estabeleça um tempo para meditação e persista nele, mas não qualquer tempo. As melhores coisas devem ser feitas no melhor tempo, e conforme Jesus nos ensinou, Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, confiando que as coisas de que precisamos nos serão acrescentadas, em Mateus 6,33, Pois até coisas que consideramos básicas, como comer, beber ou vestir-se, são secundárias em relação ao reino. Prepare-se adequadamente para meditar escolhendo um tempo em que esteja mais alerta e não apertado por várias obrigações. Os homens de Deus costumavam madrugar para estar a sós com Deus, Entretanto, para alguns, a noite poderá ser mais proveitosa. De qualquer modo, o pior momento é aquele em que você está cansado e com a mente atulhada de preocupações. Não deixe o que é urgente tomar em sua vida o lugar do que é importante. Lembre-se do exemplo de Jesus. Em Marcos 1,35, lemos que, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E em Lucas 5, versos 15 e 16, Lemos que apesar da agenda apertada e das multidões que afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades, ele se retirava para lugares solitários e orava. Em segundo lugar, aproveite momentos especiais para meditação. É melhor pensar enquanto o ferro está em brasa, disse certo Puritano. Momentos especiais incluem circunstâncias felizes e de celebração, como seu aniversário ou formatura, quando você pode trazer à memória os feitos de Deus em sua vida, mas momentos tristes também são propícios para meditar, até porque, em termos de aprendizado, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração, como está escrito em Eclesiastes 7, 3. Isto não quer dizer que devamos correr atrás das tristezas, mas que quando elas vêm, temos a oportunidade de aprender, como o salmista, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos, no Salmo 119, 71. Se você está atravessando turbulências em sua jornada espiritual, aproveite para meditar nas promessas de Deus que se aplicam a esse momento e reflita sobre o que pode aprender com a experiência. Para isso, use o livro da escritura, o livro da criação e o livro da consciência. Essa era uma expressão usada pelos puritanos. Eles reconheciam a revelação natural de Deus na sua criação e na voz da consciência como fonte de inspiração para meditar, Lembrando, no entanto, que a revelação natural é insuficiente para a compreensão do Evangelho e a consciência está afetada pelo pecado. Portanto, a Escritura é a regra infalível, inerrante e suficiente para interpretar e aplicar os princípios apreendidos. E ao meditar, dialogue com sua própria alma. Embora você necessite esvaziar a mente das preocupações do dia a dia, a meditação cristã é essencialmente pregação ao próprio coração. Em terceiro lugar, leia as escrituras selecionando um versículo ou doutrina sobre o qual meditar e memorize os versículos selecionados ou algum aspecto do tema. Repita-os em voz audível, em forma de um murmúrio, lembrando que este é um dos significados da palavra meditar. Escrever também é uma boa forma de fixar o que se leu. Então medite diariamente até experimentar um benefício sensível transmitido à sua alma, examinando-se a si mesmo à luz do que aprendeu. Pratique a autoconfrontação e confesse pecados revelados. Converta suas aplicações em resoluções e compromissos na dependência de Deus. Um bom recurso é escrever suas resoluções e voltar a elas frequentemente. Em quarto lugar, conclua com oração, ação de graças e cânticos. Os puritanos reconheciam que a meditação é o melhor começo da oração e a oração é a melhor conclusão da meditação. E a negligência nessa prática é um dos maiores motivos da imaturidade e inconstância de muitos cristãos. Como o Richard Baxter comenta, «Por que tanta pregação se perde entre nós e tantos crentes professos vão de um sermão a outro e nunca se cansam de ouvir ou ler, e, no entanto, tais almas são abatidas e famintas? Não conheço uma causa maior e mais genuína do que a sua ignorância e extravagante negligência da meditação», responde ele. «Se um agricultor medita sobre sua terra», o médico sobre seus pacientes, o advogado sobre seus processos, os armazenadores sobre seus produtos. Acaso os cristãos não meditariam sobre o seu Deus e Salvador? Acima de tudo, a meditação certamente o ajudará a desenvolver o perfeito contentamento em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, conforme Colossenses 2, 3. A prática da meditação traz estabilidade à vida cristã. Ela o ajudará a seguir o conselho bíblico que diz ora. Como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos crescendo em ações de graças. Colossenses 2, de 6 a 7. E mesmo que fraqueje em algum tempo, não desista. Você se surpreenderá com os saborosos frutos em sua alma colhidos no campo da meditação, depois do árduo e disciplinado exercício da piedade. O puritano William Bates disse com razão que meditar é como acender uma fogueira com madeira úmida. Os que perseveram produzirão uma chama. Quando começamos a meditar, podemos conseguir apenas um bocado de fumaça. A seguir, talvez umas poucas faíscas, mas por fim, aparece uma chama de santos afetos que sobe para Deus. Persevere até que a chama suba. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima.